0: A reta final da campanha para a presidência da República deste ano está sendo marcada por um protagonismo inédito da justiça eleitoral. Quando falo justiça eleitoral, leia-se Tribunal Superior Eleitoral. Responsável para que a lei seja cumprida e, com isso, haja o bom funcionamento das eleições aqui no país, a Corte tem aparecido mais na mídia do que os próprios candidatos, sobretudo agora, nessa última semana. Em uma série de decisões que culminaram com a resolução que dispõe sobre o enfrentamento da desinformação que compromete a integridade do processo eleitoral, o TSE aumentou o poder de decisão no pleito. Entre as mudanças, a decisão dá poderes ao TSE para agir de ofício, ou seja, sem precisar esperar que alguma das partes entre com uma reclamação formal. Ou retire do ar, por exemplo, informações falsas que já tenham sido julgadas como tais pela corte de forma colegiada O objetivo, segundo o TSE, é diminuir o tempo em que essas fake news ficam no ar A gente aprofunda mais esse assunto e conversa agora com o ex-presidente da OAB Bahia e conselheiro federal da OAB Luiz Viana, advogado Luiz Viana, um prazer tê aqui conosco, muito obrigado por Prazer meu, convite. muito
1: obrigado, obrigado Jefferson, obrigado Ernesto Paulo Roberto, uma alegria estar aqui com vocês na bancada.
0: Nessa reta final, Luiz, a gente vê os ânimos acirrados, muita gente questionando decisões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o, a justiça eleitoral como um todo tem extrapolado suas funções. Cabe esse tipo de observação, esse tipo de crítica? De fato, o TSE... Está vivenciando um momento inédito Com atribuições, funções, decisões Que não se viam em
1: pleitos passados? Sim e não Deixa <risos> eu explicar Primeiro dizer a você que eu estou desde 1986 Como advogado eleitoralista né? Eu sou neto de Luiz Viana Filho Quando ele estava vivo eu me formei Me tornei advogado, advogando para ele Para a base política dele Ele morreu em 1990 E eu profissionalizei minha advocacia eleitoral de lá para cá, é sempre a mesma coisa. O que? A justiça eleitoral tem poderes para controlar a propaganda, e fake news está no campo da propaganda, já já eu falo disso, e sempre nas eleições, quem toma uma decisão contrária, recebe uma decisão contrária, reclama da justiça eleitoral, diz que a justiça eleitoral é abusiva e tal. Então, eu não vejo grande novidade no sentido de que haja crítica e reclamações, porque toda eleição é assim. Aqui na Bahia, e em Brasília. O que há de novo nesta eleição, e eu acho que tem novidades, eu acho que a força das fake news que chegaram em 2018, interferindo na eleição, exigiu essa força, uma, uma digamos assim, uma reação da justiça eleitoral. É, em 2018, a justiça eleitoral foi meio que pega de, com calça curta, não sabia muito como lidar com isso. De lá para cá, ela veio se aperfeiçoando. E uma coisa muito importante de dizer, a legislação também, o próprio Congresso Nacional, foi criando leis para dar poderes para a Justiça Eleitoral, controlar, fiscalizar e impedir a fake news. Então, assim, respondendo a você, sim, porque sempre tem reclamação da atuação da Justiça Eleitoral, daquele que recebe uma decisão contra, não. Porque eu acho que... A, a justiça eleitoral está atuando bem em relação às fake news. Vou dar só um exemplo. Sim. Eu não gosto de ficar falando dos casos concretos. Porque primeiro, tem uma questão ética. O advogado não deve ficar comentando o processo de outro. Mas a gente pode fazer comentários sem interferir. Nessa semana, nós vimos duas decisões antagônicas da ministra é, Cláudia Buchianeri Ela deferiu 164 direitos de respostas a Lula num dia. No dia seguinte, revogou a pedido do, do Bolsonaro. E um ou dois dias depois, o tribunal confirmou, em vez de 164, 116 direitos de resposta. Quem estava certo? Porque o que é que eu vi, eu, né? Eu vi nas redes. Na hora que ela deferiu, ah, meu Deus do céu, uma quantidade de ofensas a ela, porque ela tinha deferido o direito de resposta. No dia seguinte, quando ela revogou, uma quantidade de ofensas de que... Entendeu? Então, assim, quem recebe a decisão favorável, acha que a justiça eleitoral está muito bem. Quem recebe a decisão contra, acha que é fraude, acha que é corrupção, acha que é... Enfim. Sem, sem abrir mão da possibilidade da gente pensar que exista, sim, fraude ou corrupção eventual, a questão é que as pessoas que não entendem direito desses meandros jurídicos ficam muito inconformadas, fruto de uma paixão política. né Nós Mas vivemos... sob o não. ponto
0: de vista do seu olhar, do hum. olhar de um advogado, tem alguma decisão do TSE que tenha chamado mais a atenção, que tenha provocado mais esse tipo de polêmica?
1: Oh, não, não, extrapolou seus limites, agora foi exagero ou não? É, está na pauta do dia, você inclusive, quando abriu aqui a entrevista, falou disso, está na pauta do dia uma resolução super recente do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta a, o combate às fake news. Né? Exato. Objeto, inclusive, de uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, né? e portanto é uma questão que está na pauta do dia e com controvérsias. Né? Eu tenho me manifestado de que eu não vejo é, inconstitucionalidades na possibilidade do tribunal atribuir ao presidente né, competência monocrática para tomar providências depois da decisão colegial. Então, uma questão, vamos, vamos botar qualquer questão, não vou, não vou citar os, os candidatos para não... Vou citar a mim mesmo. Né? Eu sou torcedor rubro-negro, sofrendo aí com o meu Vitória. Aí botam num card, né, dizendo que Luiz Viana Queiroz é tricolor. Eu me sinto, assim... É elogiado. É, é, é elogiado, Ó, é. oh, é, Aí não, você mas, vai... Não, mas é fake é news. outra discussão. É news. Bom, aí, bom, aqui vocês fazem uma matéria e dizem isso. Eu aí vou à Justiça Eleitoral, peço para tirar do ar. Bom, aí tira do ar o material que vocês produziram. Aí aquele mesmo material é veiculado por outro meio de comunicação. Aí precisaria de outra ação contra outro meio de comunicação. O que é que fez o tribunal? Diz, não, se já decidiu e saiu em outra plataforma, não precisa voltar ao tribunal. Ele já decidiu aquele conteúdo. Então, aquele conteúdo é fake news. Se saiu em outra plataforma, o presidente mesmo determina a retirada. Isso gerou um grande inconformismo que algumas pessoas consideram que é necessária uma outra ação. Eu, pessoalmente, acho que não há nenhuma violação se houve a decisão colegiada sobre aquele tema.
2: Doutor Luiz é. Nós nos posicionamos, todos aqui, no, cada um expressa a sua posição, eu, em redes sociais, me expressei como presidente da ABI, em relação a isso, que eu considero extremamente perigoso esse poder tão absoluto para um presidente, eu não estou nem entrando no mérito do atual presidente, quem quer que seja, de censurar, inclusive, diretamente, por um ato monocrático, um veículo de comunicação. Pessoalmente, eu acho deplorável o jornalismo que a Jovem Pan faz. Mas eu continuo entendendo que a Jovem Pan tem o direito de fazer aquilo. E, evidentemente, seus comunicadores e a própria empresa têm a obrigação de se responsabilizar pelo que diz. Não é perigoso a gente, ainda que com um fim nobre, a gente admita a utilização de um meio que pode também ser entendido como censura, Não. ainda que é precis... ninguém tem dúvida de que é preciso conter essa avalanche de mentiras, e fica grave quando a gente vê, e a gente estava discutindo isso daqui a pouco, quero lhe perguntar depois, sobre a postura do ministro das comunicações nesse ataque que fez a uma parte grande é, da mídia brasileira. Não há é, não
1: é esse risco? Eu acho que sim, mas eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro, de mandar um abraço de Mauro Menezes.
2: Sim, e de Sevilha
1: viu eu colocar o card da minha entrevista e manda um abraço para o Ernesto no ar. Então, Mauro, estou aqui atendendo o seu pedido, mandando um abraço para o Ernesto. O que é que eu acho, Ernesto? Repare, claro. Primeiro, a Constituição Federal proíbe censura prévia. Então, assim, não é possível, nem por essa resolução, nem por qualquer lei, atribuir a quem quer que seja, ou ao presidente do TSE, ou ao próprio TSE, uma censura prévia. Então, assim, não é possível isso. Isso... É, e se, se isso acontecer eu, eu concordo com você isso é um risco, né? se ele disser aqui a, a rádio à tarde, não pode falar da eleição, isso é uma censura prévia você não pode falar o que? Ah, não mas vocês aqui falaram isso e isso é ilícito, você não pode repetir, isso está dentro da competência o da judiciário brasileiro tem dado várias decisões assim, isso está dentro da competência do da justiça eleitoral, da justiça eleitoral. exatamente, Porque aí uma coisa importante sabe Ernesto, assim eu tenho visto muitos colegas da área jurídica falando da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que são fundamentais para uma democracia, né? mas que no nosso sistema jurídico não é absoluta. Nenhuma nem outra.
0: Então, não assim, pode não cabe. É,
1: não, não pode. mas nos Estados Unidos, por exemplo, estou inclusive lendo agora um livro. A primeira emenda diz assim: o Congresso não pode legislar sobre liberdade de expressão. Então, lá é diferente daqui. Sim. Entendeu? Então, assim, é, é proibida a censura. Mas uma vez é, manifestado alguma coisa, falado alguma coisa, colocado um vídeo, um cário, qualquer coisa, que a justiça eleitoral considera ilícito eleitoral, ela pode dizer, não repita, sem que isso seja censura. E o que é que é ilícito para esse fim? Basicamente, ofensa à honra, basicamente. Injúria, calúnia de informação e fake news. Que fake news não é notícia falsa, as pessoas às vezes confundem e fazem uma tradução ao pé da letra. Fake news é notícia fraudulenta com uma finalidade política para contaminar o resultado. Aí você vai dizer, sim, mas aí o, não, não há um risco para a democracia que a justiça extrapole esse limite? Eu acho que é parte do, da atuação da justiça eleitoral e qualquer justiça. Ela pode errar? Pode. Como é que controla? Controla o erro através do, do próprio sistema jurídico, entendeu? Então, assim, respondendo a você, eu acho que não pode ter censura, mas acho que é possível, sim, que a justiça eleitoral quem diga Quem controla, mesmo...
2: doutor é. Luiz Vena, quem controla? Porque, por exemplo, a repórter Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, antecipou a aposentadoria dela porque não suportou o assédio judicial de 111 ações contra ela, do Acre ao Rio Grande do Sul. O nosso colega Paulo Henrique Amorim certamente teve a sua vida abreviada pela enorme pressão de dezenas ou centenas de processos judiciais contra ele. O jornalista Luiz Nassif foi condenado por calúnia e injúria de formação por Eduardo Cunha, o ex-presidente da, da Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, como, como, como profissional de comunicação, eu não estou me sentindo seguro de que eu posso confiar a minha liberdade, inclusive, a minha, a minha integridade e a minha solvência como cidadão, porque... Tem-se condenado jornalistas e radialistas ao pagamento de indenizações que são absurdas, simplesmente absurdas. E o assédio judicial, hoje, é a maior violência, fora os atos de violência direta, a maior violência se compete contra a imprensa e contra os profissionais. E qual é a segurança que a gente pode ter de que esse poder tão exacerbado não vai depois se voltar contra nós?
1: Não, eu, eu concordo com você no sentido de que aí é o limite do que o judiciário pode fazer ou não fazer. E quem vai controlar? No judiciário, o, os órgãos superiores através de recursos. Chegando à última instância e não tendo solução, o controle tem que ser político no sentido macro, no sentido do, do próprio Congresso Nacional. Entendeu? E aí, isso que você puxa, Ernesto, é muito importante, porque é discutir o nosso país. né Discutir como é que os juízes atuam, qual, o que é a politização da justiça, ou a judicialização da política. Isso é uma das coisas mais importantes que tem para a gente discutir o futuro do nosso país. Nesse sentido, eu concordo com você, mas eu não posso deixar de reconhecer que no momento em que você tem um processo eleitoral, e em especial este, né, com uma polaridade tão grande, né, é, com uma atuação de fake news capaz de contaminar o processo eleitoral, é preciso atribuir mecanismos para que a justiça eleitoral consiga algo porque, repara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estou na Justiça Eleitoral como advogado desde 1986. Não é a Justiça que elege ninguém. Nunca foi. Né? Essa conversa de... sabe? Mas a é.
2: Justiça já impediu uma eleição, né?
1: É, mas repara, mas, a, é, mas não é a Justiça Eleitoral que elege ninguém. Quem elege é a população, é, são os candidatos com as suas facilidades, dificuldades, enfim. Mas é preciso que tenha um órgão que a gente espera que seja isento, para poder dizer, ó, isso você é pode, isso você é não pode. Então, assim, eu não tenho, neste momento, assim, a impressão de que o, o que a Justiça Eleitoral está fazendo seja mais nocivo do que benéfico para o processo eleitoral. Doutor, Acho que é mais
0: benéfico. Doutor Luiz, a gente está conversando aqui com o advogado Luiz Viana, que é conselheiro federal da OAB, aliás, ex-presidente também da OAB Bahia. Para a gente encerrar, Queria saber a sua leitura sobre o episódio de ontem envolvendo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que fez uma denúncia grave de que emissoras de rádio de todo o país deixaram de veicular 156, se não me engano, 156 ou 154 mil inserções de política de, de propaganda política eleitoral gratuita e obrigatória da campanha de bolsonaro só que fez essa denúncia à justiça eleitoral ao TSE mas o próprio TSE classificou como é, é, não não sem sem Frágil, base né? nenhuma sem base nenhuma a, a, a prova apresentada para essa denúncia isso pode caracterizar também, a gente até comentou mais cedo, um tipo de assédio eleitoral? Isso é fake news? Isso é, é passível de punição por parte do próprio ministro das comunicações? Que leitura só faz A dessa, própria acusação contra nós, que deve ser de uma lei, forma genérica. esse episódio de ontem.
1: É, eu, eu vi, porque é, uma, das, uma das coisas desse momento que a gente vive das redes sociais é a rapidez, né? Eu vi a petição inicial. Né, do, alegando fraude eleitoral. Isso. E antes, e, e me manifestei nos grupos, e antes que a gente tivesse uma reflexão maior, já tinha adesão do Alexandre de Moraes. Então, tudo muito rápido, né? Então, assim, o que é que eu acho? Eu documento, acho documento apócrifo, é, né? Que ele classificou. É, é, o, o que é que eu acho? Eu acho, primeiro, o seguinte: a, liber, a liberdade de petição é muito. Sagrada. Grande, é sagrada. Então, assim, o advogado vai lá e diz: olha, foi cometido um ilícito eleitoral que eu considero fraude. Achei, por exemplo, né? na minha reflexão, excessivo, o Alexandre de Moraes dizia assim, isso pode configurar crime. Sim, não, mas espera aí, eu estou levando à justiça eleitoral um fato gravíssimo, fraude eleitoral. Se eu não provar, julga improcedente, mas não pode ser considerado crime que um, um candidato, através do seu advogado, vá à justiça eleitoral e diga, tem fraude. Não, mas não juntou nada, nenhuma prova. Juntou um relatório apócrifo né de uma empresa, enfim. Né? Então, assim, eu acho que é preciso ter temperamento. O que é temperamento? Primeiro, acho que cabe pedir à justiça eleitoral alegar que tem fraude e tal. Acho que cabe. Agora, se não provar, vai ser julgado improcedente. Mas nesse momento de grandes tensões, você veja como reagiu o presidente do TSE. Ele não apenas disse assim, junte 24 horas, ele disse junte 24 horas sob pena de configurar crime. Você dizer que teve fraude. Sim, mas peraí, eu, eu não posso dizer. Eu posso dizer e querer provar Mas isso né?
0: não contamina Imaginando que não se prove nada é. né? Esse episódio em si Ele não contamina o próprio processo eleitoral Porque a gente está às vésperas do segundo turno Imaginando que Bolsonaro Perca essas eleições Ele já vem questionando o sistema eleitoral Já há muito tempo Aí lança-se uma denúncia como essa Denúncia grave, grave. Não é? Não, não dá margem para, mesmo que não, não se prove nada, lá na frente, oh, tá vendo, teve fraude eleitoral, não sei o quê. Quer dizer, tumultua é. mais ainda
1: esse processo. né é, é. Eu acho que você já explicou. Quer dizer, a gente considera que tumultua mais exatamente porque a gente tem um presidente da República que faz um discurso contra as urnas eletrônicas, contra a justiça eleitoral, ataca pessoalmente ministros do Supremo e da, do TSE. Então, nesse contexto... Isso parece que é mais um ato político para gerar uma questão lá adiante. Eu prefiro, em vez de fazer análise política disso, fazer análise jurídica. O ministro das comunicações falar, eu acho que tem uma coisa importante que as pessoas às vezes confundem, reparem. Nós temos um sistema, a meu juízo é equivocado, mas temos, que o presidente da república pode ser candidato exercendo o cargo. Então, assim, ele está exercendo o cargo de presidente e os ministros estão exercendo cargos de ministros. Por exemplo, no caso de Roberto Jefferson, as, as pessoas ficaram dizendo que é absurdo mandar o ministro da Justiça lá. Não por que é um absurdo. O cara é o chefe da polícia. Está tendo um problema sério com a polícia, nada demais ele ir e exercer a função dele. Seria demais se ele fosse falar, enfim, fazer algo que não fosse correto. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o ministro da Comunicação não pode falar com o ministro da campanha de Bolsonaro, mas ele é um dos coordenadores da campanha. Então ali ele não falou como ministro. O que eu entendi é que ele falou como é, coordenador da campanha. Se ele falou como ministro, é evidente o desvio de função, porque ele não pode na qualidade de ministro das comunicações.
0: E ele pode separar as coisas? Ah, eu, eu acho que é possível
1: eu sou, eu sou separar, às vezes não é fácil, mas acho que é possível separar. O senhor separar. citou o um exemplo é.
0: aí do ministro da Justiça, é. no caso é. do Roberto Jefferson, Isso. não é também fugir da, 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 das suas funções, não, porque ali era uma. A Polícia Federal estava como uma polícia judiciária, na verdade, cumprindo uma ordem do ministro da, do, do, da, da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, o que, que o ministro da Justiça
1: tem a ver com isso? Tá, repara, é, a, a Polícia Federal é a, a polícia judiciária da Justiça Federal, inclusive da Justiça Eleitoral. O chefe da polícia judiciária é o ministro. Então, a polícia judiciária está submetida ao ministro. É, aí você vai dizer assim, não é estranho? Eu acho estranho, mas não eu acho nada demais. Numa situação de conflito armado, com Granada, que o ministro da Justiça seja acionado. Que, aliás, nem foi lá, né? porque a Tô situação bagunça. acabou se, re se resolvendo. Mas a gente vive um momento tão difícil dessa polarização e das paixões que é, qualquer coisa que seja feita parece que é abusivo. Então, assim, em relação ao que você me perguntou, eu acho que alegar que... É, não, é, haveria uma diferença de 154 mil inserções é. né, a favor de Lula e, e, e que Bolsonaro não teria. Bom, se isso é verdade, é um fato grave. Precisa ser apurado pela justiça eleitoral.
2: Cara, né? ele configuraria sério pelo fato dele ser o, o poder concedente? E ele está falando de concessionário e acusando o concessionário, não, não configura
1: sério ah, Eu não acho não, sabe, Ernesto? Eu acho que aí é o candidato. O cara é candidato. O problema, aí é, é outro, aquilo que a gente, eu lhe disse assim, é bom às vezes a gente pensar o Brasil, mas aí tem que ser com um pouco de mais calma. Assim, há um equívoco gigantesco do sistema político e da justiça eleitoral quando, para garantir a reeleição de Fernando Henrique, permitiu o candidato a reeleição no cargo isso é absolutamente não sistêmico né? então assim, geram um, gr um grande número de problemas, mas é o, é o sistema que está posto.
0: Dr. Luiz, a gente vai convidá-lo para uma nova conversa porque essa conversa rende e o nosso tempo já se esgotou Dr. Luiz Viana, ex-presidente da OAB, conselheiro federal da OAB Bahia, muito obrigado
1: pela ah, sua disponibilidade. Eu, eu, eu que agradeço e espero voltar mesmo, porque assim, quando eu ia começar a falar.
0: <risos> e ainda tinha assunto, tinha ah, pergunta. Ah, mas assunto realmente não falta. A gente. E nossa. me tragam
1: um dia aqui para eu contar causos da justiça ah, eleitoral. Vai, vai, ser vai ser muito, muito legal, legal, né? legal. Com certeza.
0: Está <risos> combinado. Valeu. Muito obrigado mais uma vez, doutor Luiz Viana. Agora são 8h49 na tarde da